0: Der, der Anfang, der fällt mir immer schwer. Dann begrüße ich euch recht herzlich, ich sag euch, weil mir gegenüber nicht nur der Paul sitzt, sondern noch jemand anderes. Aber, das zu der, wir aber erst ein bisschen später. Genau, das verraten wir euch später. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung hier drin halten. Ja, das aber wollte. seid gespannt, es ist ein großer Gast, es ist ein sehr wichtiger Gast und der kommt mit, äh, genau. Kommt Eine mit, Menge Expertise. Eine Menge Expertise auf jeden Fall. Mehr als wir beide. Aber bevor nee, wir dazu kommen, also ob, was mehr, als, mehr als ich auf alle Fälle, aber ja, ihr seid da wirklich auf einer ihr seid da auf einer Ebene.
1: Okay, ich habe aber ein paar weniger Titel. Aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Ja,
0: also bleiben wir ein wenig bescheiden. Gut. Ähm, genau, ich würde erstmal anfangen mit dir, Paul. Jo. Du, also es ist ja schon ein bisschen her, dass wir die die Aufnahme gemacht haben, ne, die Mussten, letzte. Wir einen kleinen Break und machen, da ist ja, wir gleich zu. Genau, da, da ist ja schon einiges passiert und kannst du mal ein bisschen berichten, was du, was du so die Tage erlebt hast.
1: Ja, ich bin jetzt, glaube ich, in der fünften oder sechsten Woche beruflich, komme immer äh, besser auch rein. Also es kommen sehr viele äh, Bürgeranfragen zu den Themen, die wir auch äh, so hier besprechen. Also was äh, Katastrophenschutz, Feuerwehr angeht, wie wird der Winter, da kommen sehr viele Anfragen, die ich natürlich auch versuche zu beantworten, auch manche Impulse, Ideen, denen wir so ein bisschen versuchen zu folgen. Ausländerbehörde ist nach wie vor ein großes Thema, wobei wir da eigentlich auf, dem, auf einem ganz guten Weg sind, so mein Eindruck im Moment. Und äh, ja, insgesamt muss ich sagen, macht es mir großen Spaß. Feedback von den Leuten, also hier den Kollegen aus der Verwaltung, ist auch gut. Also die freuen sich auch, dass man da ist, dass man sich kümmern will. Versuche ich auch, äh, soweit mir das halt möglich ist äh, und so unkompliziert wie es halt möglich ist. Aber im Moment habe ich viel Spaß und ähm, gehe eigentlich immer gut gelaunt in den Tag.
0: Ja, das merkt man auch ein bisschen, ne? weil du auch äh, auf Instagram fleißig am Posten ja, ich bist und also deine also, Stories
1: sind. Du warst oft bei der Feuerwehr. Ja, natürlich. Also ist halt auch ähm, viel immer äh, los. Ne? Also viele Veranstaltungen. Und äh, wir haben halt auch so mit unserer Berufsfeuerwehr, mit den Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienst äh, habe ich besucht, teilweise schon. Also da ist natürlich auch unglaublich viel an, an, an Menschen und ähm, passiert unglaublich viel und ist auch unglaublich viel zu machen. Dementsprechend bin ich da viel unterwegs und es macht mir auch sehr viel Spaß äh, ja. mit den Leuten. Das ja. merkt man, ja, ja. ist sehr
0: ja schön. Und zur Ausländerbehörde, da hast du ja auch gerade, die hast du auch gerade angesprochen. Was gibt es da so Neues? Also kann, kann man da schon ein bisschen was sagen. Also
1: ähm, wir besetzen jetzt auf jeden Fall die Stellen. Das klappt auch ganz gut. Ich denke, bis, bis Jahresende haben wir die meisten äh, von diesen Stellen aus der neuen Organisationsuntersuchung besetzt. Ähm, Terminvergaben laufen auch immer besser, also wir kommen da in Regelbetrieb. Und nächste Woche, am 27. bin ich auch äh, einen Tag in der Ausländerbehörde vor Ort, mache dort meine. Ja, Hospitation, Praktikum, wie auch immer wir es nennen wollen. Das habe ich mir vorgenommen, so ein paar Abteilungen auch selber mal einen Tag zu besuchen. Und die Ausländerbehörde ist jetzt die erste Station. Die Feuerwehr, Stadtpolizei steht auch noch auf der Liste. Aber da fangen wir mal an. Mich auch schon gespannt, wie das läuft. Mhm,
0: mhm. Ganz sportlich unterwegs, ne?
1: Ja, muss ja,
0: apropos sportlich, äh, da gab es ja noch das Thema in letzter Zeit mit dem pump Ja, ah,
1: hör mir auf hier, yeah. macht mich... <lacht> Erzähl also, uns doch mal ein bisschen was. Ich meine, es ist letztendlich, eigentlich ist es eine kleine Maßnahme und irgendwie zieht die ein riesiges, äh, ja, unnötige Diskussion hinter sich. Also letztendlich... Worum geht's denn? Durch, also was ist der Durch die ganze ähm, Corona-Geschichte und die Einschränkungen, insbesondere halt auch für, für junge Leute mit, mit Schulschließungen, mit Ausgangssperren und halt Freizeiteinschränkungen, auch haben wir ja hier ähm, statt bei der Stadt und in der Koalition gesagt, okay, wir wollen auch so ein paar Maßnahmen ganz gezielt für, für Kinder und Jugendliche machen. Mhm. Und ein Vorschlag war eben die Einrichtung von so einem Pumptrack, also einer Strecke, wo man halt mit dem Fahrrad, Mountainbike über so ein paar Hügel drüber fahren kann, also einfach erdmäßig hergestellt, mit dem Bagger, ein bisschen was aufgeschüttet, verdichtet, mhm. so eine Strecke halt äh, zu machen. Und da ist auch ein Standort gefunden worden in, in Eberstadt, in der Nähe vom Mühltalbad, äh, so ein bisschen abschüssig von den letzten Häusern da in einer Straße, im Steigerzweg. Ja, also eigentlich eine runde Sache und irgendwie hat sich da ähm, ja, von so ein paar Leuten ähm, eine kleine Protestbewegung entwickelt. Wobei da eigentlich auch nicht wirklich mit sachlichen Argumenten begegnet wird. Also es wird dann irgendwie behauptet, dass da ich weiß nicht, den ganzen Tag wird der Alkohol konsumiert und da würden geschlechtliche Aktivitäten, wurde das genannt, würden da stattfinden, wenn man das macht. Also das war schon ziemlich absurd und ich finde es halt schade. Ähm, äh, letztendlich hatten manche Leute da irgendwie Angst vor Ruhestörungen am Samstagmittag in ihrem Garten, weil dann so ein paar hundert Meter entfernt halt Kinder mit ihrem Fahrrad... Äh, fahren und ja, vielleicht äh, trinken die da auch ein Wasser, vielleicht wird auch mal irgendwie ein Bier getrunken, aber ich sage mal, solange das alles ordentlich abläuft äh, und irgendwie in Müll landet, ist das auch kein Problem, ähm, aber da wird halt so ein Platz geschaffen, wo auch wirklich ähm, ja einfach auch was gemacht werden kann und deswegen unterstütze ich das Projekt auch und äh, deswegen halte ich auch dagegen, äh, wenn da der Shitstorm irgendwie losgeht, ähm, weil nicht die, also die, die am lautesten schreien, das ist nicht zwangsläufig die Mehrheit und ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel hier.
0: Und die Vorteile überwiegen wahrscheinlich, ne ja also den Kindern und Jugendlichen sowas zu bieten. Es ist ein niederschwelliges Betätigen. Angebot, du kannst da mit deinem Fall. Fahrrad
1: hinfahren ja, und äh, dann können die halt da ein bisschen fahren.
0: Ja, ja schön. Also es ist nicht nur für Jugendliche, es
1: ne? ist auch für Erwachsene. Ja, man darf, also es gibt jetzt keine Altersober- und keine Untergrenze. Ja, die ich werde ich da. Wahrscheinlich <lacht> nicht unbedingt probieren, weil das Risiko, dass ich mir dabei weh tue, man muss sich auch selbst kennen. Ja, das Ach ist Quatsch, einfach. dafür trainierst
0: du doch fleißig.
1: Ja. ja, gut, ich meine, ich gehe dann Zwittenstudie äh, und das ist noch kein äh, Mountainbike-Fahren, ja, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Aber damit äh, legst du schon mal den Grundstein. Ne? Also ich sehe dich dann bald auf dem Pump-Track. Ja, dann und sehen wir uns versuch's bald in in versuch's,
1: Ich versuche es einmal. <lacht> Aber ähm, dann äh, müssen wir gleich mit medizinischer Begleitung da anrücken.
0: Gute Überleitung. Gute Überleitung, Eine Sehr tolle du? Überleitung, ja.
1: Ja, denn wir haben heute zum ersten Mal, wir hatten sie angekündigt, äh, einen Gast. Ja. Ja, ähm, vom Beruf Arzt, also, aber nicht, sag ich mal, in der Funktion hier, eigentlich beruflich äh, am Klinikum, äh, Leiter einer Klinik, äh, Gastroenterologie, Internist den ähm, Professor Karl Schimanski, allerdings heute nicht offiziell hier, sondern als Arzt und Wissenschaftler und ja, Experte sozusagen, äh, der ein bisschen was äh, mit uns sprechen möchte. Herzlich willkommen, Karl. Danke, Paul. Also ich fahre mit dir auf den pump und ich ja. würde sagen, wir haben eine gute Unfallchirurgie für den Notfall. Danke, danke. Also wenn, wenn du mit dabei bist, fühle ich mich auch sicher, dann, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja? Ist ein Deal. Ja. Schön, dass du die Zeit genommen hast und heute gekommen bist. Und ähm, ja, so über ein paar Themen, die du dir auch überlegt hast. Ja, manches hat auch einen direkten Bezug zu deinem Beruf. Anderes, was dich einfach als, als Darmstädter und politisch interessierten Menschen bewegt, sprechen möchtest.
2: Herr Faul, es ist lieb, dass du mich als Darmstädter begrüßt. Das bin ich erst seit 14 Jahren. Ich bin ja eigentlich kein Heiner. Aber so ein bisschen. Ich war ja ein paar Jahre im Marienhospital. Da wird man so ein
1: heiner Interessant. Ja, per Akklamation. Wusste Aber. ich gar nicht. Aber ich sag mal, wir sind ja auch eine, eine Stadt von vielen Menschen, die hier zuziehen. Und das äh, ist auch völlig in Ordnung. Ähm, man darf sich da auch ganz bewusst dazu entscheiden, das zu werden. Ja, das habe ich auch sehr, sehr
2: gerne gemacht. Ich lebe auch gerne hier. Aber da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Ja. Und da möchte ich dich echt mal in einer Hammer-Schlagzeile eigentlich konfrontieren. Da von der FAZ. Ich glaube, August war es. Darmstadt, die Pendlerhauptstadt in Deutschland.
1: Fast 70 Prozent der Beschäftigten
2: mhm. kommen von außen.
1: Was macht das mit dir als Politiker? Ja, das ist, ich meine, wir nennen es, einander, wir nennen es ja Quell- und Zielverkehr. Das ist ja der Hauptverkehr, den wir in Darmstadt haben. Also Menschen, die aus der Stadt rauspendeln, weil das haben wir auch enorm viele Menschen, die woanders arbeiten und Leute, die halt bei uns einpendeln. Das ist eine ganz interessante Statistik und wirft äh, ja auch so ein paar Fragen auf, warum das so ist, belastet uns natürlich verkehrlich und auf der anderen Seite haben wir halt hier viele Menschen, die bei uns arbeiten, aber nicht eben hier wohnen, was äh, sage ich mal auch durchaus Nachteile mit sich bringt, ja, was auch Einkommensteuerzuweisung zum Beispiel auf sich hat ähm, und stellt halt so ein bisschen die Frage, wie sind wir wirtschaftlich von Unternehmen und wohnen und sowas aufgestellt und warum passt es nicht so mhm gut zusammen, wie es bei anderen vielleicht ist. Ja, da kommt bei mir so als ja, Arzt, Wissenschaftler,
2: Zugezogener, im Schwäbischen würde man sagen reingeschmeckter, <lacht> Also der, der Gedanke auf, was können wir denn besser machen eigentlich in Darmstadt. Also ich sehe das auch so, es ist ja wirklich schwierig, wenn du hier eine Familie ja. gründest, irgendwie Wohnraum oder auch wenn du dann Häusle willst, das Häusle zu zahlen. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist noch ein ganz anderer Faktor, der da reinkommt, weil wenn ich mir mal anschaue, wir haben hier wirklich eine super große Industrie, große Firmen mit Merck, Ivonik, und wenn ich das aber alles so sehe, dann ist das ja so Pharmazie, ja. Äh, Biotechnologie, Medizin, wenn man möchte, Ivonik auch mit Chemie und mhm. Biotechnologie und das ist ja wirklich fantastisch, das ist ja, fast eine, ja, haben wir einen Glücksgriff, dass wir diese Firmen haben und Andererseits, dann kommt so der Wissenschaftler in mir hoch, der natürlich eher medizinisch, biologisch geprägt ist. Und dann sehe ich, dass wir natürlich eine tolle Uni haben, hier auch Hochschulen. Aber dass das Studienangebot ja eigentlich so ganz unterschiedlich ist, geht ja gar nicht in den Bereich der Industrie. Ist ja eher so Architektur, Ingenieurswissenschaften, tolle Fächer.
1: Mhm.
2: Aber irgendwie passt es ja nicht so ganz übereinander. Was, was, was denkst du darüber
1: dann als wiederum Verantwortlicher bald in der Stadt? Ja, das ist Medi Medizin haben wir leider nicht oder Biotechnologie glaube ich auch nicht. Also das äh, ist echt interessant, dass wir trotzdem ähm, ja, dann auch irgendwie viele äh, Unternehmen hier in der Umgebung auch irgendwie aus dem Bereich haben. Ähm, schon, ich nehme auch wahr, dass wir eine relativ äh, aktive Gründerszene eigentlich haben, aber die dann zu einem großen Anteil irgendwann auch aus Darmstadt weggehen. Also das ist schon eine interessante Frage und dann muss man schon gucken, ob wir da noch das richtige Angebot auch machen, wenn die sich irgendwann vielleicht entwickeln wollen und irgendwann sagen, okay, wir sind jetzt so aus dem Anfangsbereich raus, wir wollen jetzt richtig loslegen, äh, haben die dann bei uns überhaupt noch Platz sich zu entwickeln? Ich glaube das ist ein
2: ganz guter Punkt, den du machst, weil das hat ja zwei, zwei, zwei Ebenen dieser Antwort. Das eine ist, wenn jetzt wirklich hier erfahrene Leute ein Start-up machen, haben wir da überhaupt noch den Raum, den Platz? Für das Start-up, für dann die Gewerbesteuereinnahmen, die dort ja. kommen. Und das andere sind ja die Menschen, die dort arbeiten, weil viele im Studium bekommen vielleicht doch ihr erstes Kind, zetteln mhm. sich, haben einen Freundeskreis, wollen gar nicht mehr aus der Stadt raus. Ja. Und da komme ich gerade zu dem Pendlerpunkt. Vielleicht wäre es ja auch wichtig, das können wir ja als als äh, diejenigen, die hier am Tisch sitzen, gar nicht äh, entscheiden. Aber vielleicht können wir da vermitteln, macht es Sinn zu vermitteln, dass man in diesem Bereich, auch in den in den Studien, Fächern investiert. Das hat ja einerseits eine universitäre Ebene, aber auch eine, äh, eine politische Ebene auf mhm. Landesebene. Von daher, das wäre so meine Hoffnung, vielleicht können wir die Menschen halten in Zukunft
1: hier, dass wir weniger Pendler haben. Ja, das wäre äh, mit Sicherheit wünschenswert äh, aus, aus den ganz verschiedenen Gründen, die ich eben äh, gesagt habe. Ich mein, wir haben tolle Gründerzentren, ne, wo man schon mal anfangen kann, aber wie gesagt, ein Thema Flächenbevorratung ja, und, und da muss eine Stadt halt so ein bisschen auch vor der Lage sein, muss quasi äh, äh, auch Räume haben, die sie anbieten kann, eventuell, wenn, wenn Firmen loslegen wollen, das haben wir im Moment nur sehr eingeschränkt, beziehungsweise wir fangen halt erst an, das zu planen, wenn einer ankommt und sagt, hier, ich würde gerne das und das und das machen. Und dann guckt man, ob es irgendwas gibt und macht vielleicht einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Das dauert dann vielleicht vier, fünf Jahre. Also das ist nicht die, äh, glaube ich, nicht die Rangehensweise. Man muss auch ein bisschen, bisschen was parat haben, wo es schon Bebauungspläne gibt, wo man sagen kann, jawohl, hier auf dem und dem Grund, da könnt ihr äh, quasi für euch äh, loslegen, wenn ihr den, äh, wenn ihr den erwerbt. Ähm, Thema Wohnraum, ja, muss, muss auch das Angebot äh, entsprechend passend sein für die Leute. Ja, man braucht größere Wohneinheiten, äh, Wohnungen, wenn man äh, eine Familie hat. Ja, wo vielleicht auch vier, fünf Zimmer mal da sind, äh, dass äh, man auch mit dem zweiten und dritten Kind irgendwie auch noch zurechtkommt. Ja, und nicht eben nur diese Standard-Drei-Zimmer-Wohnung, wo dann halt äh, spätestens ab dem zweiten Kind einfach Ende der Fahnenstange ist und dann ziehen die Leute ähm, irgendwo weiter ein bisschen raus, in den Speckgürtel von Darmstadt, in die Orte, die halt drumherum liegen, wo sie dann vielleicht mit... mit ja, Glück oder wo auch durchaus noch Wohngebiete ausgewiesen werden, wo man sich mal ein Häuschen hinstellen kann mit einem kleinen Gartenanteil, äh, wo die Leute einfach so für sich ihre Wunschvorstellungen realisieren können. Und da äh, haben wir mit Sicherheit noch Potenzial. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Potenzial. Ich, so aus meinem
2: Berufsleben sehe ich das ganz häufig, wollen wir Mitarbeiter einstellen, aber es kann sich gar nicht jeder leisten zu pendeln. Ja. ja, das sind ja eher doch die etwas ja, höheren Gehaltsklassen, äh, auch ab wahrscheinlich Meister mit einer guten Ausbildung. Und natürlich bei den Firmen, die wir haben, wahrscheinlich auch letztendlich viele studierte oder auch sehr mhm. gut ausgebildete Mitarbeiter mit hohen Gehältern. Und wahrscheinlich gehen uns ja gerade diese Gehälter verloren.
1: Gibt es da Vergleichszahlen zu anderen Städten? Also, was gut einmal ist immer die, die Einkommensteuerzuweisung ja, anteilig, die wir natürlich bekommen. Die geht uns dann verloren. Ja, das ist, ist eine wichtige Vergleichsgröße und natürlich, was dann tatsächlich das, das unternehmerische Wirken, insbesondere den, den Mittelstand angeht, die, die Gewerbesteuer. Und da sind wir leider ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was die anderen hessischen Großstädte angeht, ja, insbesondere so die vergleichbaren Offenbach, Kassel, Wiesbaden von der Größenordnung. Sind wir da ein Stück weit hinten dran? Also, sprich, wir müssen den, den Mittelstand in Darmstadt auf jeden Fall stärken, in meinen Augen. Ich habe ja eins jetzt echt verstanden. Der André Schellenberg hätte ja gern so einen Biontech hier. Da hätten wir ein paar Probleme weniger. Das hätte er. Die, die, also, das Mainzer Modell mit der spontanen Entschuldung durch außerplanmäßige Gewerbesteuer, die hätte, würde der bestimmt gerne erleben. Also, ich spiele mal Euro-Jackpot. Wenn ich Glück habe, dann helfe ich. Ja, das, das reicht nicht ganz. Aber wenn du uns was abgibst, sind wir dankbar. Ich melde mich dann.
2: Aber ich denke trotzdem, Darmstadt hat ja wirklich gute eine gute Basis jetzt schon. Das sehe ich jetzt wiederum als, als Mediziner, die ganze Medizintechnik, die wir hier haben an der Uni oder auch die Informatik. Da tut sich im medizinischen wirklich so viel. Vor zwei Wochen ist der erste künstliche Pankreas beschrieben worden, die erste ja. künstliche Bauchspeicheldrüse für Diabetiker. Das ist eine Pumpe, die wird eingebaut mhm. und die misst in der Minute mehrfach den Blutzuckerspiegel und dosiert das Insulin. Das ist natürlich fantastisch. Und in diesem Bereich werden wir sehr, sehr viele Dinge sehen, künstliche Organe, künstliche Unterstützung. Und da ist Darmstadt sicherlich gut aufgebaut, auch mit der Medizin Informatik. Die meisten Patienten haben sicherlich ein Angebot von ihrem Hausarzt schon bekommen, mal eine App zum Abnehmen, App für den Diabetes mhm. verschrieben zu bekommen. Auch hier ist Darmstadt sicherlich zukunftsträchtig aufgebaut. So ein bisschen Sorge mache ich mir ja um die Medizin und
1: die, die
2: Anzahl der Mediziner
1: ja. in der Zukunft. Welchem Bereich jetzt allgemein oder äh, spezifisch irgendwas? Ja, in den
2: Krankenhäusern sind wir ja noch gut aufgestellt und da kriegen wir ja wirklich auch noch gute Bewerbungen. Aber ich bin immer schockiert, das ich lese es ja auch nur und kriege es aber über die Patienten auch mit, wie schwierig es ist, auch einen Hausarzt in ja. Darmstadt zu bekommen. Ja, und wenn man mal schaut, ich habe extra für heute mal nachgeschaut, deutschlandweit ist jeder zehnte Hausarzt schon im Rentenalter weitere 10 sind älter als 60 und 20 bis 30 Prozent je nach Bundesland zwischen 50 und 60. Das heißt, die nächsten 15 Jahre verlieren wir 40 der Hausärzte. Und wie wir das kompensieren, wie wir das sozusagen wieder auffüllen, da habe ich momentan wenig Kreativität ja. dazu.
1: Das kriegt ja auch so jeder so ein bisschen auch selber mit, wahrscheinlich bei sich im Umfeld, wenn er einen Hausarzt sucht oder herzieht Oder der Hausarzt zum Beispiel, wie in meinem Fall, meine Hausärztin ist dann in Ruhestand irgendwann gegangen, hat auch keinen Nachfolger für ihre Praxis gefunden, ja, obwohl Kassenärztliche Vereinigung und so, ob da natürlich noch Kapazitäten auch von für Darmstadt für einen niedergelassenen Hausarzt gewesen wären. Ja, auf der anderen Seite, man hört ja immer, wir bilden so viele Ärzte aus wie noch nie. Da kennst du dich natürlich auch aus, bist ja selbst auch in der Lehre unterwegs. Wo, wo gehen die überall hin? Ja, die Medizin ist ja ein wirklich breites
2: Feld. Also von Medizinjournalismus geht's hin natürlich bis zur Chirurgie. Das Feld ist sehr interessant. Ähm, Forschung landen sehr viele Ärzte. Mhm. Aber was wir zunehmend auch sehen, auch jetzt in der neuen Generation, selbst in den Ärzten zur Ausbildung, die wir haben, ist der
1: Wunsch nach Teilzeit. Nicht nur von weiblichen
2: Kolleginnen auf den männlichen das sind ja Kollegen.
1: Sind auch die meisten. Ja. Genau. So, zumindest hört man äh, irgendwie Frauenanteile von deutlich mehr wie 50 Prozent ja. unter den Absolventen. Ja, fast 70 bis 80 Prozent. Also, das 80%. geht sehr, sehr hoch. Auch bei uns in der Klinik. Also, wenn ich jetzt noch mal. Müssen wir gleich die Quote einführen? Ja. <lacht>
2: Wird schwierig. Dann haben wir zu wenig Ärzte. Dann haben wir Und zu Ärzte. wenig Ärzte. Okay, ja. Ja. Aber das ist sicher ein Thema. Und die Frage ist natürlich, ähm, andere Bundesländer machen uns das vor, ähm, letztendlich kleine Medizinstudiengänge, die regional gesteuert werden über mehrere Krankenhäuser,
1: ja. die aber als Voraussetzung dann eine Landarztquote einführen. Ja, also, Hessen, will es, Hessen versucht es ja auch ja. zu machen, ja, dass man so ein bisschen dann äh, sich vom NC löst und dafür die Leute verpflichtet. Ja. Äh, das hilft uns jetzt natürlich nicht, aber ähm, wenn das natürlich funktioniert, kann man auch sagen, okay, vielleicht. Kann man das auch für den niedergelassenen Hausarztbereich dann mal machen? Oder? Ja, also ich denke, da müssen wir die Augen aufhalten, was die Zukunft bringt.
2: Genau schauen, wie der Zuzug, jetzt sind wir wieder beim Zuzug, mhm. ganz zu, zu Anfang wieder, das Pendeln im Zweifelsfall nach Darmstadt bringt, ob das die Hausärzte wieder hierher bringt oder ob wir in Zukunft zur Sicherung auch der Versorgung der Darmstädter Bevölkerung vielleicht doch andere Wege beschreiten müssen. Krankenhäuser haben wir genügend. Es gibt ja Verbundprojekte äh, auch, jetzt mehr Aber ambulant äh, zu behandeln quasi auch, oder? das mehr also die Ambulantisierung kommt sowieso ganz spannendes ja. Thema ja also viele Menschen ähm, sind ja so an diese Krankenhausleistung gewöhnt und der Gesetzgeber das kennst du ja auch hat uns ja jetzt vorgeschrieben ab nächstem Jahr wann genau müssen wir mal sehen ähm, relevante Leistungen zu ambulantisieren ja also Dinge die so ein zwei Nächte im Krankenhaus bisher zu verbringen waren, ja. Ja, werden wir in Zukunft ambulant Komplett. erbringen müssen. Ja, ja, das ist okay. sozusagen, Herr Lauterbach ist da sehr aktiv. Ist auch richtig, weil
1: wir, uns fehlt ja auch die Pflege. Wir müssen Pflege wieder mhm. freistellen, Und um die wichtigen Sachen ja nicht auch nur, zu nur. Ich meine, klar, Ärzte sind ein entscheidender Faktor, aber es ist ja alles so ein komplexes Gesamtsystem. Ja. Aber was, was mich interessiert ist, ich meine, eine Praxis aufzumachen, ist ja letztendlich wie. Auch eine Gründung letztendlich, man macht sich selbstständig, spielt da auch so ein bisschen ähm, allgemein diese Abkehr vom, vom Wunsch nach selbstständiger Tätigkeit und das Streben in die Sicherheit von der Anstellung mit rein?
2: Absolut, ja, das ist das, was ich erlebe. Also wir bilden ja wirklich viele Ärzte aus. Ich komme gerade auch erst von der Internistenprüfung aus Frankfurt zurück. Also das Thema Ausbildung bestimmt da schon meinen Alltag mit, natürlich neben der Patientenversorgung. Und in Gesprächen mit den jungen Kollegen, das ist anders als vor 20 Jahren. Früher ja. wollten die ihre eigene Praxis, ihr eigener Chef sein. Die meisten heutzutage wollen sich gern anstellen lassen, wollen dann Teilzeit haben, wollen
1: die Sicherheit haben, dass Kollegen da sind. Eig eigentlich, sag ich, eigentlich, weil erstens kenne ich mich nicht aus und zweitens ist es ja immer auch eine Frage der persönlichen Perspektive wenn ich mich mit einer Praxis niederlasse, gerade in der Stadt wie Darmstadt, mhm. ich, ich bekomme doch meine Patienten, also ich muss jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich nicht ausgelassen bin, wahrscheinlich rennen die mir alle die Bude ein, ob ich jetzt Hausarzt oder was weiß ich, Kardiologe oder sonst mhm. irgendwas bin. Trotzdem wollen die Leute das nicht, liegt es daran, dass sie nicht ins Risiko gehen wollen oder vielleicht weil sie einfach Angst haben vor der, vor der Arbeit und der Verantwortung oder Respekt, sagen wir mal besser Respekt als Angst. Ich denke, das, was wir aus unserer Kindheit vielleicht aus
2: aus Filmen so als Hausarzt kennen, der zwölf Stunden pro Tag arbeitet, ähm, und das war früher auch so, mein mhm. Vater war auch niedergelassen, das waren wirklich harte Zeiten, Ja, da war nicht viel Zeit für die Familie. Das ist heute einfach nicht mehr mhm. die Realität und ich glaube, das möchte auch keiner. Ja. Ja. Das, die Generationen haben sich verändert, die Familie zählt viel mehr, der Freundeskreis zählt viel mehr, Work-Life-Balance ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig für die körperliche und seelische Gesundheit. Mhm. Ja, wir wollen doch alle körperlich und seelisch gesunde Pflegekräfte und Ärzte mhm. haben und nicht ausgebrannte ähm, Kollegen, die vielleicht auch Fehler machen. Also, wir wollen kein System darauf aufbauen, wo mhm. ein Teil sich kaputt arbeitet, sozusagen. Ja. 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 Und ich glaube, daher brauchen wir wahrscheinlich sogar mehr Ärzte, weil der Wunsch nach Teilzeit größer wird. Dann mhm. wird natürlich jeder Arzt nicht so viel verdienen, wie vielleicht, wenn er voll arbeitet. Aber die Gesamtkosten sind die
1: gleichen zum Schluss. Ja, dann gibt es aber auf der anderen Seite ja auch, hört man zumindest, äh, sag ich mal, Arztpraxisunternehmen ja quasi, mhm. die dann mit angestellten Ärzten mehrere Praxen betreiben. Ist, ist das ein Modell? Durchaus, das ist sicherlich ein Zukunftsmodell und darauf hoffen
2: und bauen auch ganz viele jüngere Kollegen, mhm. die einfach nicht in die Selbstständigkeit wollen, das sage ich absolut wertungsfrei, da gibt es ja das Konzept der medizinischen Versorgungszentren, wo auch mehrere Sitze, also mehrere Ärzte sozusagen, ja. angestellt werden können. Und ich denke, das ist vollkommen legitim, wenn das vom ach, Landkreis, gerade in Gebieten der Unterversorgung, die KV'n in Zukunft überlegen, sich das selbst auch zu betreiben, also betrieben wird. ja. Einfach dann, um die Versorgung sicherzustellen und die Fragen der Zeit einfach beantwortet Kritisch wird es dann, und das hast du ja auch schon gelesen, wenn wirklich Fonds und Aktiengesellschaften ja. Riesen-MVZs bilden, ganze Sitze in ganzen Gebieten aufkaufen, das ist in der Radiologie, also bei den Röntgenuntersuchungen in Deutschland ein großer Trend, dass da wirklich Firmen Großmengen an Sitzen aufkaufen und dann natürlich einen optimal wirtschaftlichen Betrieb ja. herbeiführen der nicht immer im Interesse des
1: Patienten, des Patienten ist. Also verliert die, die menschliche Komponente so ein bisschen, wenn man ist nur noch so kennzahlenmäßig unterwegs. Ja,
2: man kann Medizin ja in einer unterschiedlichen Qualität anbieten und es führt zum gleichen Abrechnungserlös. Mhm. Ähm, ja. Ja, und von daher, da, das ist schon der Kritikpunkt auch in der Ärzteschaft, dass diese riesigen Ketten da natürlich eher auch Druck auf Ärzte ausüben, sich eher ja, kurz mit dem Patienten zu beschäftigen. Und ähm, ja, da muss man die Frage stellen, ist dann immer alles, was dann dabei rauskommt, auch wirklich sinnvoll? Ja. Und, es und ist ja ein soziales, wir sind ja eine soziale Gesellschaft und das sind unsere unsere Beiträge ja, in der Krankenversicherung, die eigentlich in meinen Augen nicht an irgendwelche Aktiengesellschaften gehen
1: sollten. Gut, das ist mal ein Statement. Und ist deiner Meinung nach die... Ähm sind die Investitionen, die man aufbringen muss, in der Praxis ein Hindernis? Sag ich mal, gerade Radiologie, man hat ja teure, mhm. große Geräte oder ist es weniger der, der, der Faktor, weil die, die Banken da vielleicht auch wissen, okay, wenn der sich als Radiologe niederlässt, mhm. dann hat der seine Patienten, dann kriegt er die Dinger voll. Also
2: erstmal ist es so, wenn du jetzt Radiologe wärst, du könntest dich gar nicht einfach so niederlassen, weil es gibt eine Niederlassungsbeschränkung. Mhm. Das heißt, es gibt für jeden jedes Gebiet eine ganz bestimmte Anzahl an Sitzen. Ähm, da ist nicht überall was frei wegen nein, dem Mangel. Nein, nein gar nicht. Eher also, so eher so
1: fachdisziplinbezogen.
2: Genau, also wo was frei ist, tatsächlich ist bei den Hausärzten. Auch aktuell in Darmstadt hat es jetzt, glaube ich, 1,5 Sitze sind frei. Vor ein paar Jahren hatten wir sogar 17 freie Sitze. Ähm, und trotzdem haben wir noch den Mangel. Hausärztlich kannst du dich recht günstig niederlassen. Ja, du kaufst für ein paar hundert Euro deinen Sitz bei der äh, Ärztekammer und oder bei der KV, um genau zu sein, und dann startest du die Praxis aus. Dein ja. das Investment wird ein Ultraschall sein, wenn du das beherrschst, und dann natürlich das Anterior, das nach deinem Geschmack und dann auch nach deinen Kosten aussehen wird. Okay, also Patienten
1: wirst du haben. Das heißt, es ist jetzt nichts, also die Investition an sich ist jetzt nicht das Hindernis, es würde jetzt nichts bringen, wenn eine Stadt sagt: Hier, okay, wir bürgen jetzt nochmal für einen Kredit oder sowas. Das ist jetzt. Na, das ist
2: natürlich im Osten Deutschlands, äh, gibt es dieses
1: Geschäftsmodell schon, dass Ärzte ja. geworben
2: werden und die Gemeinde zeigt dann dem Interessenten, hier ist der Bauplatz für dein Häuschen und die Bank hier nebenbei gibt dir noch einen guten Kredit, weil die Not derart groß mhm. ist. Ja? Und es gibt ja durchaus auch schon Angebote von Gemeinden dann da zu unterstützen und die Praxis auszustatten. Ja, Aber ich... Hausarzt
1: ist ja ist ja auch quasi auch ein, ein Facharzt letztendlich ist auch eine Ausbildung oder wie, wie die anderen Facharztdisziplinen auch. Ja, also viele Hausärzte sind ja Internisten. Die haben einen Facharzttitel mhm. oder sie sind
2: Allgemeinmediziner. Ja, Allgemeinmediziner das ist auch ist ein Facharzttitel. Ja. Du kannst aber auch nach dem Studium, da habe ich auch einen Kollegen aus meinem Studium, der hat direkt gesagt, nein, mehr lernen möchte er nicht und
1: er ist eher der Praktiker. Aber man und kann sich auch quasi einfach sich dann mit der Approbation niederlassen. niederlassen. So ist das ja, weil äh, ich auch in der FAZ, irgendwann ist schon ein bisschen länger her, äh, gelesen habe, Statistik von der Uniklinik Frankfurt, äh, wer wählt die Allgemeinmedizin? Mhm. Und das sind irgendwie äh, drei von 100 oder sowas mhm. gewesen. Also schon vergleichsweise geringe Chirurgie und sowas, unglaublich gefragt, mhm. ja, Unfallchirurgie äh, zum Beispiel. Äh, aber sehr wenig Leute, die sagen, ja, ich will Allgemeinmediziner werden. Mhm. Das ist auch ein Grund? Oder? Ja.
2: ja. Sagen, ich finde, Allgemeinmediziner ist eigentlich ein tolles Fach. In der Ausbildung sehen die die innere Medizin, aber auch die Chirurgie, auch die Kinderheilkunde. Also für jemanden, der breites Interesse hat, finde ich das wirklich hervorragend. Auch gerade fürs Land, weißt du, wenn du dann noch irgendwie Fäden entfernen sollst ja, und vielleicht Wunden pflegen sollst, ja, dann ist ein Allgemeinmediziner, der auch nicht chirurgische Teilausbildung hat, echt
1: was wert. Ah, ja. okay, interessant. Ja, das Nur mit Covid ist dann vielleicht, schaffen die auch. Ja, das, das ist äh, schon die passende Überleitung. Du bist ja äh, schon ja, also Corona ist ein, schon Thema deines Alltags beruflich, also man kann schon sagen Experte oder zumindest äh, medizinisch einfach sehr damit befasst. Äh, Covid Station liegt ist ja auch bei euch Teil der Klinik. Was ist deine Einschätzung im Moment, ähm, was die Verläufe und Zahlen angeht und auch was uns natürlich interessiert, äh, wie ist die Situation in den Kliniken? Naja, diese neue Welle
2: läuft mal wieder ganz anders als die letzten Wellen. Also jede Welle hat irgendwie so ihren eigenen Charakter gehabt. Ja. Manches waren die Wellen der alten, gerade so die ersten Wellen. Dann gab es die Wellen eher der jüngeren Menschen, die haben uns gar nicht so betroffen, weil die Jüngeren das viel besser wegstecken, ja, weniger schwer erkrankt sind. Die aktuelle Welle ist mal wieder die Welle unserer Eltern und Großeltern. Das sind 70-, 80-, 90-Jährige. Und wir sind momentan rappelvoll, so musste das wirklich nennen. Ähm, zu Anfang der Woche hatten wir 123 Covid-Fälle allein im Klinikum, über Darmstadt Boah, noch beträchtlich mehr, so viel hatten wir noch nie. Ja. Und es ist von, es gibt ja immer wieder die Diskussion, die Menschen sind ja nicht wegen Covid da, sondern nur mit Covid. Das ist, eine, das ist im Ergebnis egal, die sind ja da, oder? Ja, sagen wir so, das ist schon so, dass 50 Prozent wegen Covid da sind. Gerade von den Älteren, die haben Luftnot, die brauchen Sauerstoff und die haben ihre Lungenentzündung oder schwere
1: bronchiale Lungeninfekte mit Covid. Das ja. ist ja schon auch, ich sag mal... Deswegen meinte ich eben im Ergebnis, egal, ich, es gibt ja bestimmt auch Fälle, wo einer vielleicht, wenn er jetzt nicht Covid hätte, auch nicht im Krankenhaus wäre, ja. auch wenn er auch noch wegen einer anderen Krankheit behandelt ja. wird, das verschlimmert es ja unter Umständen auch.
2: Ja, natürlich die anderen, also die anderen 50 Prozent sind natürlich mit Covid da, müssen isoliert werden in den Bereichen, das nimmt natürlich total Ressourcen im Krankenhaus, ja und macht den Alltagsbetrieb auch schwieriger. Und zwar in allen Krankenhäusern der Umgebung. Also auch unser südhessisches Gebiet ist ja mal wieder besonders stark betroffen. Also ich spreche jetzt hier nicht exklusiv hm. fürs Klinikum, sondern natürlich, ich sehe ja auch in der Kommunikation mit den anderen Darmstädter Häusern und auch der Umgebung, wie schwer das überall ist. Ja, also das Problem
1: ist überall das Gleiche. ist ja bei den ja. Menschen im Moment leider nicht so präsent, weil sag mal, im, im, im Alltag, jeder kennt viele Leute, die im Moment auch Covid haben. Also ich, ich auch. Hm im persönlichen Umfeld, wobei alle so irgendwie gefühlt entspannt damit umgehen, weil sie sagen, na gut, dann ist man halt mal zehn Tage zu Hause, aber mit Impfung ja. und so ist man ja ein bisschen geschützt, aber durch, durch die, die Verbreitung und die hohen Inzidenzen kommen natürlich trotzdem eine große Zahl von, von mhm. Fällen, die klinisch behandelt werden müssen, wahrscheinlich ja. zusammen. Es, es blockiert schon so den Alltagsbetrieb aktuell. Aber ich sehe das auch
2: ja, ja. aus zwei, zwei Ebenen. Das eine als Mensch, muss ich sagen, verstehe ich das komplett, dass man sagt, ach, jetzt haben wir so viel Wellen gehabt, so viele Einschränkungen, jetzt wollen wir leben. Ganz ehrlich, das ist doch nur menschlich, das ist ganz normal, dass du so dein Leben leben möchtest ohne Einschränkungen. Ja. Wenn ich es aber wiederum als Arzt sehe und sehe, welche Ressourcen uns Covid nimmt, dann muss ich das wieder professionell sehen und sagen, na gut, das sorgt schon dafür, dass wir andere Erkrankungen momentan in ihrer Behandlung aufschieben. ja, Also richtig Ressourcen zur zeitnahen Abklärung von jetzt nicht ganz eiligen ähm, Erkrankungen haben wir nicht. also Wir für, verschieben gerade wirklich intensiv auch Patienten, ja, hm, die, die werden, werden natürlich schon noch akkurat dann zeitlich alle abgearbeitet, aber die Menschen verlassen sich ja drauf. Die haben einen Termin, der wird verschoben, aber das Verständnis für die Situation ist dann schon da, auch hm. bei den Menschen. Immerhin, das ist ganz wichtig. ja. Aber ich glaube, als Bevölkerung müssen wir auch lernen, das ist nicht die letzte Welle. Die nächsten Subtypen, so wie das so heißt es ja, ihr kennt ja Omikron, jetzt gibt es noch weitere BQ11, was auch alles noch kommen wird. Ja, die rasseln ja schon im Hintergrund ja, mit den Ketten. Also wir
1: müssen eigentlich davon ausgehen, dass die nächsten Wellen genauso kommen. Wir werden damit leben als mhm. Bevölkerung und damit müssen wir umgehen. Also was für mich ist so ein bisschen die Erkenntnis aus dem, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall, bisschen mehr öffentlichen Fokus auch auf die Situation in den Krankenhäusern wieder. Ja, das ist, äh, auch wenn man nicht viel hört und es äh, vielleicht gerade nicht so medial rüberkommt, ist einiges los und die Leute stehen unter einem großen Druck. Und dann ist natürlich die Frage, äh, sollte man eventuell jetzt die Gelegenheit nutzen, wo der Run doch nicht ganz so groß ist, nochmal eine Impfauffrischung zu machen? Wie ist das bei euch?
2: Ja, momentan sind ja die Empfehlungen äh, ja auf eher ja, die älteren Menschen, gerade mit der vierten Impfung mhm. ähm, ausgelegt. Natürlich auch jeder mit Risikofaktoren. Ich denke, die Risikofaktoren sind ja allgemein bekannt mit chronischen Erkrankungen, aber auch Übergewicht. Ja. Ähm, diese Menschen sollten sich unbedingt impfen lassen, weil wir sehen, dass genau diese Menschen natürlich die, ja, diejenigen sind, die das Risiko auch für einen schwereren Verlauf haben und diese Verläufe haben wir auch. Wir haben auch Intensivverläufe wieder zunehmend und es wäre wirklich schade, wenn wir ja, Menschen bei uns haben, die einfach aus Unkenntnis ja, sich nicht haben impfen lassen und bei uns landen, obwohl sie vielleicht die Impfung angenommen hätten. Also mit zwei Impfungen bist du nicht mehr sicher, Paul. Ja, mit drei bist du Ist, äh, relativ sicher Ich nicht, safe, weil ich ja äh, mit Johnson
1: Johnson gestartet habe. Genau. <lacht> Schlechter Move, schlechter Move. Ja, es war. ich habe das genommen, was ich war verantwortungsvoll. Ich habe das genommen, was da war. war gut. Nein, aber gut. Ich habe auch nach zweimal zwei, ja. BioNTech ja. nach, oder Moderna, glaube ich, zweimal ja, nachgezogen. Und wirklich die, unsere
2: Darmstädter, die über 60 sind, die äh, zur Risikogruppe gehören, äh, die sollten sich wirklich die vierte Impfung holen lassen. Da gibt es jetzt ja auch die angepassten Impfstoffe und äh, das ist wirklich zu empfehlen.
1: Na gut, dann ja. Ja. Das... Äh, streuen wir dann so ein bisschen äh, an die raus, die man auch kennt, werde ich auf jeden Fall machen. Wir hatten übrigens, äh, ich glaube jetzt am, am Montag auch mal wieder so eine Querdenker-Demo hier vom Rathaus gegen die, was weiß ich was, gegen die im Moment demonstriert haben, ja, gegen die Corona-Lüge äh, und das Impfmassaker, äh, das ja irgendwie die letzten anderthalb Jahre dann doch ja. ausgeblieben ist. Also du, du Paul, da habe ich einen guten Punkt, gegen Querdenken hilft ja. Klardenken. Ja, und äh, wie, wie sagte unser Kollege Roland Desch, sagt immer, ja, wer, äh, da gibt es eine Menge Meinung für ziemlich wenig Ahnung. Gut, also das war auf jeden Fall richtig informativ. Vielen Dank, Karl, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich mit uns hier hinzusetzen und äh, uns Einblick in einmal, was dir so auf dem Herzen lag, was du dir überlegt hast zu geben und eben auch in deine fachliche Einschätzung, was die medizinischen Fragen angeht. Paul hat ja, mir super Spaß gemacht. Ich wünsche ja. euch noch einen schönen Abend und alles Gute. Vielen Dank. Ja, der Karl. Der Cooler Karl, Typ. Ne?
0: Ja. Krasser Typ.
1: War gut drauf. Hast Sehr Spaß informativ. Gemacht. War richtig interessant. Also ja. erster Gast, äh, direkt top gestartet, würde ich ja, sagen. Ja, auf jeden
0: Fall. Und es geht ja auch top weiter. Ne? Also ja. wir, wir können
1: auch nicht verraten, äh, wer es wird. Wir sagen nicht, wer es wird, aber es ist äh, vielleicht die beste... Podcast-Stimme, die man in Deutschland haben kann. Oh ja. ja.
0: Boah, da, da, darauf freue ich mich. Mehr dazu, Da habe ich auch ordentlich Respekt. Du
1: hast, bist bisschen nervös. Ja. Ich, ja, mal gucken. Vielleicht dann auch. <lacht> ja. Aber wird auf jeden Fall eine gute Sache, wird richtig interessant. Und äh, in zwei Wochen, denke ich, geht, das dann auch, geht auch dann der ja. online. Aber jetzt erstmal. Seid äh, gespannt, Leute. Hatten alle. Äh, Richtig viel Spaß mit dem Karl und haben einiges gelernt.
0: Ja, ne? Also ich hoffe, der ist auch nicht das äh, letzte Mal hier, sondern wir laden ihn nochmal ein, oder?
1: Ja, wenn er nochmal kommen will, ist wenn er, er willkommen. Also er hat, äh, glaube ich, auch einiges zu sagen.
0: Ja, so sieht's
1: aus. So, und jetzt willst du wieder äh, mich so ein bisschen aus der Reserve locken, Jetzt ne?
0: will ich dich wieder ärgern. Ja, wie heißt
1: die Rubrik nochmal?
0: Äh, die,
1: die Rubrik heißt... Haben wir, eine, haben wir einen Namen für den du gesagt hast? Ich weiß nicht, du gibst mir, glaube ich, irgendwelche Begriffe und ich will dazu sagen. Und letztes Mal, hast du mich, letztes Mal hast du mich mit der Kartoffel äh, genau. ins, ins Schwärmen gebracht. Da habe ich dich rausgelockt. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was du heute wieder zu bieten hast. Ja, ich, ich
0: bin auch gespannt, was du jetzt darauf sagst. Also, Erster wir, sind, Begriff. wir sind beim ersten Begriff. Und der erste Begriff lautet Atomkraft.
1: Atomkraft. Atomkraft ist... Ziemlich teuer, wenn man die Endlagerkosten mit einrechnet. Ähm, deswegen in meinen Augen äh, nie klug gewesen, das irgendwie als Beitrag zur günstigen Energieversorgung zu formulieren. Aber in der aktuellen Situation äh, und da man sowieso entlagern muss, kann man jetzt auch noch äh, ein paar Monate oder eine gewisse Zeit lang Strom damit produzieren, einfach um die Netzspannung aufrechtzuerhalten. Und Blackouts zu vermeiden, äh, schade, dass es so lange gedauert hat, bis die Erkenntnis sich dann auch in der Bundesregierung durchgesetzt hat, weil eigentlich war das schon ziemlich früh klar, dass wir das machen. Äh, ich habe Respekt gehabt, äh, auch vor Habeck, äh, dass er von Anfang an gesagt hat, wir müssen auch Kohle jetzt wieder für Stromung hochfahren. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ja, hätte er äh, mit derselben Konsequenz das auch bei der Atomkraft von Anfang an äh, so durchziehen können mit der Argumentation, dass es halt das einzig Verantwortungsvolle im Moment ist, hat er leider nicht gemacht, weil das natürlich für die Grünen so ein heiliger Gral ist, ähm, hätte mir noch mehr Respekt vor ihm eingebracht.
0: Mhm. Scheint aber notwendig zu sein und ist auf
1: jeden Fall, ja.
0: Für die ungewöhnlichen Zeiten, ungewöhnliche Mittel.
1: Ja, bis wir halt die Versorgung anders gesichert haben, Netzstabilität, wir brauchen halt auch einfach Grundlast.
0: Mhm, okay.
1: Zum zweiten Begriff,
0: äh, öffentlich-rechtliches Fernsehen.
1: Uff, ja, also ähm, ich bin nicht so der Typ, der äh, irgendwie ein dauerhaftes äh, Öffi-Bashing betreibt. Klar stelle ich mir auch irgendwie bestimmte Fragen, müssen irgendwie, keine Ahnung, 200 People zu den Olympischen Spielen von beiden Sendeanstalten Reisen ist es wirklich irgendwie so notwendig, immer diese, diese Doppelstrukturen zu haben. Aber erstmal glaube ich, dass der, der Auftrag äh, hier auch ein, äh, sag ich mal, von wirtschaftlichen Einnahmen unabhängiges Fernsehen zu produzieren, äh, was halt auch einen Bildungsauftrag hat, ist schon mal richtig. Äh, bedauerlich finde ich, ähm, wenn es irgendwie so ein bisschen ins Framing reingeht, ich sag mal so überkorrekt wie jetzt. In vorauseilendem Gehorsam, funkmäßig, Funk ist so ein gutes Beispiel von uns immer. Ne? Ähm, ja, irgendwas existiert, Funk sagt, es ist sexistisch oder so. Ähm, das finde ich, äh, ja, stört mich dann schon manchmal ein bisschen, dass gebührenfinanziert ist. Ich meine, man selber sollte sich nicht immer zum Maßstab machen, aber ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und äh, eben dieses vorauseilende Gendern. Ja, also. Ich will jetzt auch kein Gender-Bashing betreiben. Wer das machen möchte, der soll es tun. Ich glaube nicht, dass man da in eine Richtung dogmatisieren sollte. Aber es ist auf der anderen Seite eben nicht Stand der deutschen Rechtschreibung. Germanisten zerbrechen sich seit Jahren den Kopf, wie man das irgendwie hinbekommt, haben noch keine Lösung gefunden. Und ich halte es nicht für sinnvoll, dass die Öffentlich-Rechtlichen dann einfach mal damit vorweg marschieren und sagen, Ja, wir machen das jetzt halt so.
0: Mhm. Also empfindest du es ein bisschen so, dass die Öffentlich-Rechtlichen gerade im Moment ein bisschen biased sind, also ein bisschen in eine Richtung eher gehen als in die andere? Ja, also, also es ist, ist, ist die Berichterstattung ein bisschen im Ungleichgewicht? Das ist ja auch so ein bisschen nee, die, die Kritik. Die, die
1: Berichterstattung, Berichterstattung glaube ich nicht, also da haben die relativ klare Regeln. Ähm, auch wenn es auf Wahlen zugeht. Äh, wie das, da, in die Schiene möchte ich jetzt nicht reingehen. Wie die äh, halt auch Beiträge von wie viel Parteien bringen und wie die das so ein bisschen austarieren, ähm, das, ähm, da glaube ich, ist der journalistische Anspruch auch relativ hoch. Aber ähm, auf der anderen Seite, ja, die, die sind natürlich auch, äh, merkt man ja auch so aus Umfragen zu den politischen Präferenzen äh, der Redakteure, Volontäre und so weiter und so fort, die sind natürlich auch in einer gewissen, sozialdemokratisch grünen Blase und ähm, das merkt man auch. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, äh, dass deswegen irgendwie die Berichterstattung einseitig ist oder sowas, die, auch wenn sie eine eigene politische Haltung haben, nehmen sie glaube ich trotzdem im Großen und Ganzen ihre Arbeit ernst.
0: Gutes Statement.
1: Ja, aber ich kriege jetzt noch Jetzt kommt doch der, der Witzigste kommt immer zum Schluss, oder? Vielleicht
0: war der Witzigste auch schon da. Man weiß es weiß nicht.
1: Okay, Atomkraft weiß der größte Witz, den du hattest, oder was?
0: Nee, also, pass auf. Dritter, dritter Begriff. Sanifair hat die Preise erhöht. Haben sie? Haben sie. Okay, also. Der
1: Toilettengang
0: äh, ist jetzt bald ein Euro teuer.
1: Bei ein Euro? Ja. Wie viel? Ja, das sind ja zwei Mark. Ja, so also ein zwei Mark. Also, gut. Spaß beiseite. Erstmal ähm, glaube ich persönlich, dass die ganze Sunnyfair Nummer eine äh, der größten Errungenschaften äh, des Autobahnfahrens in Deutschland sind. Weil du äh, natürlich musst du was bezahlen, äh, aber du bekommst ja auch eine Leistung. Du bekommst nämlich eine Toilette, die du auch benutzen möchtest. Und das war die Älteren unter uns erinnern sich äh, ja, mit den kostenlosen Aluschüsseln äh, nicht so. Ja, die wolltest du mit keiner Faser deines Körpers berühren. Also in dem Sinne, erstmal ist es ein Gewinn. Äh, stört mich auch nicht, wenn es 1 Euro kostet, ist in manchen Ländern auch jetzt schon so. Äh, in der Schweiz kostet es auch 1 Franken in der Regel. Äh, ein bisschen weniger als 1 Euro, glaube ich, 95 Cent oder so, aber trotzdem vergleichbar. Äh, was mich persönlich stört ist, ich kriege nicht den vollen Refund.
0: Das ändert sich jetzt.
1: Das ändert sich jetzt. Das, also, sich das jetzt. heißt, wenn ich einen Euro zahle und den an die Kasse irgendwas genau. kaufe, dann kriege ich auch 1 Euro wieder abgezogen. Genau. Ja, das finde ich gut, weil dann sage ich, okay, wenn du nichts kaufst, also keine Leistung in Anspruch nimmst, dann zahlst du halt für den Toilettenbesuch und wenn du was kaufst, kannst du halt kundenmäßig auch auf Toilette gehen, wenn nichts kaufst, bist du halt kein Kunde. Ja. Okay, dann bin ich fein damit, dann sage ich, äh, Sanifair hat die nächste Stufe erreicht, weil da habe ich mich immer geärgert, 70, 80 Cent nur 50, 50 Cent Refund. Ja. Ähm, das geht so nicht.
0: Ja, hat sich jetzt geändert und äh, Die das Gerechtigkeit hat gesiegt. Wenn ne? ja. wir das nächste Mal nach Österreich fahren, ja, dann kann wir, jeder wir
1: guten Gewissens seinen Sandy-Fairbong in den Kaffee für 50 stecken. Genau. Und sich dann richtig hart drüber aufregen. Ganz genau. Ja. Gut. Gut. Finde ich gut, freut mich, hast mich mit der guten Nachricht entlassen.
0: Sehr schön. Ja.
1: Dann, Paul,
0: danke ich dir fürs Gespräch. Wir hatten einen super Gast.
1: Ich danke mir und dir auch. Und ich danke den Karl natürlich nochmal. Ja,
0: danke Karl. Der also, Karl ist schon weg
1: jetzt. Der musste äh, sein, äh, ich weiß nicht, Sohn, Tochter, also sein ältestes Kind auf jeden Fall ins Bett bringen. Der ist auch voll hart äh, noch eingespannt, auch wenn er äh, ja beruflich äh, stark unterwegs ist. Äh, Familie hat einen riesen Stellenwert bei dem. Aber ich finde es cool, dass er da war. Super. Dann verabschieden wir euch uns. Danke fürs Reinhören und äh, denkt an uns, wenn die vierte Folge online ist. Genau.
0: Bis zur nächsten Folge, Leute.
1: Haut rein.